0: 我一直也在总结我们的交易模型为什么能够，呃，比较长期在市场当中能够表现优于大部分的这一个指数和优于大部分的自选板块。那今天我把一些呃关于散户减少比例这个模型和筹码的关系给大家去讲一讲。我觉得对于我们之前的所有高成功概率的捕捉到一些。比较好的标的啊，是有一个很好的借鉴作用的。我们先说第一点，就是我们的这一个筹码分布啊，它这一个是始于陈浩天狼五零这一个软件，它实际上呢是把每一个短期阶段里面的成交量，然后把它作为记录在价格区域当中，然后做成了这样的一个筹码分布，然后有了筹码峰，然后让我们。从原来看股价、成交量这一种比较模糊的状态，转变成从股价的一个阶段里面有一个比较大的一个筹码密集峰。以前的这一种方式只能看到成交量，而在筹码分布上，它给了我们一个更直观的知道大部分的筹码到底是在聚集还是在分散。这一点上是有一个很好的这一个进步，并且对我们的交易是有很大的一个帮助的。这个是筹码分布。但是呢，筹码分布和成交量一样，它有着一些弊端。例如说，当时间周期一旦拉长，那么它就会失真，它就会变得很粗糙，甚至于你前面的结论都会从原来的有效、极其有效变成完全无效。所以我们就引入了第二个模型，就是散户的减少。为什么呢？因为季报数据里面，呃，散户就等同于股东。啊，因为股东里面 99% 都是普通的散户，只有极少部分是机构。而只要这一个等式逻辑是通的，但由于它呢是我们的每一个季度公布一次，就每三个月公布一次，因此它的时间周期呢就从原来的几个交易日，三个、五个、十个，一周左右，然后转变成为了三个月，哎，也就是六十个我们的这一个交易日。那么这样的一个周期的拉长，然后呢，不断不断的拉长， 6 0 120等等。那么这样的周期不断拉长的过程当中呢，我们就弥补了筹码分布和成交量它的这种短期作用，这是第二点。所以第三点，你可以把我们在《泽熙缠论》第一季《泽熙缠论》现在出现的第二季里面的内容。不断的整理，然后呢，你会发现，实际上我们所说的三季报也好，一季报也好，的散户割肉模型，找出在这一个季度里面散户大幅割肉的个股，实际上它的这一种逻辑基础和筹码分布是一样的，它都是要去寻找到在一个区域当中的不正常的现象。在某一个区域当中，筹码快速聚集的这种现象，这种现象呢，我认为是在可能为数不多我们散户可以获取的信息当中最可靠、最可靠的之一啊。它这个这个是我们的模型当中成功的地方，也是能够持续运用的地方，也是我们分享给圈子里面各位很核心的一个地方。所以，我们现在就展开了这个第二季《泽西缠论》，也是为了要把。这两个模型再进行叠加，其实也包含着缠论里面的均线系统和里面的 MACD 系统，和我们刚才说的筹码系统，再叠加上季报数据的系统。那么我们一边吃肉一边打猎，这个就是我们在做的一个事情。所以一个好的模型找到就已经非常不容易了，然后实践能够有比较高的成功率就更不容易了。最难的是我们要把里面的。操作细节和逻辑讲清楚，系统化分享给我们所有圈子里面核心圈子里面的各位，我们的船员，那就是最不容易的事情。但我们知道这条路很艰辛，我们一直在去做的最根本原因是因为：第一，我们热爱这个市场；我对于交易市场，我们圈子里面所有加入进来的人对于交易都有一种热爱；第二，我们对于方法、对于模型有一种信念，我们相信这个市场。不会是完全混沌的，在这个混沌的市场当中，一定会有一些有序的线索是我们可以把握的。而我们孜孜不倦，我们每一天三分钟，我们每一个阶段、每一个专栏和每一个日日夜夜，我觉得都是凝聚了所有我们船员里面的思想的结晶和实践的精华。这个是我们在筹码分布和散户割肉模型里面我的一个感悟。所以，我非常真诚的告诉给大家，我们的这一个交易模型，我们的圈子的初心一直没有改变。我们期待真正的不想推荐股票的，然后不想知道买卖的，我知道这些东西是没用的人，然后更加理性的人，去寻求方法的人，找模式的人，能够找到我们的这个圈子加入进来。那在这个圈子这样的一种生态环境当中，一定能够诞生出很多真正的牛散。而这一个就是我们圈子里面最大的一个资源和最大的一个福报，因为最终一定会反哺到我们身上的每一位船员。这是我们的福利，也是我们的福报，也是我们做这个圈子里面最大最大的动力。希望大家自信。好，今天我们就简单的通过这个地方拓展了一些内容，希望今天的三分钟对你来说有所帮助，和你一起终身进化。